0: 你喜欢独自一人的自在，还是偏爱一群人相聚的畅快？各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫薇星院的冠维。这一集要和大家一起来读的这本书是《抱歉，我迟到了》，但其实我根本不想来。这本书被北美最大独立图书网站 Book Riot。评选为我们最喜欢的年度非小说作品，并且在美国 Amazon 也获得了读者平均四颗星的推荐。这本书的作者 Jessica Pan 毕业于美国布朗大学心理学系和文学艺术系，后来到澳洲皇家墨尔本理工大学攻读新闻硕士。研究所毕业之后，曾经到北京担任电视台记者以及杂志编辑，目前则是定居于英国伦敦，是一位专题作者与独立记者。同时 ，Jessica 也是一位内向者。她曾经一直谨守着自己身为内向者的本分，那就是不要让自己暴露在众人的目光之下。直到有一天，他发觉自己的人生必须有所改变，于是他和自己立下了一个约定，要利用一年的时间挑战成为一个外向的人。而这本书就是 Jessica 记录自己在这一年所度过的让人又哭又笑的人生旅程。在书的开头是 Jessica 要告诉读者的话。她说：“且让我先声明，无论是个性外向、内向或其他状况，我都不认为有任何人是需要被治疗的。不过，我有好一阵子是个闷闷不乐的内向者。我想看看，如果花一年的时间做些令人却步的新体验，那么我的人生可能会有什么改变。”这本书记录了后续发生的种种。而书里的主要场景则是发生在英国伦敦，也许民情和我们台湾会有所不同，但是排除心理障碍的核心观念，我认为仍然是非常值得我们参考与应用的。话不多说，赶快来了解 Jessica 在这一年里到底都做了什么事情吧。二十二岁生日那天，大学同学帮 Jessica 在寝室办了一场惊喜派对。当大家从黑暗之中跳出来大喊 “surprise”，Jessica 瞬间就喷出泪来。大家都以为 Jessica 很感动，但是其实是因为 Jessica 被吓坏了。寝室的床对 Jessica 而言，就是她想要逃避好友、家人和不熟的朋友时的安稳避难所。而现在，这些人正坐在她的床上，她忽然感觉到自己已经无处可躲了。这些人到这里是想要整夜狂欢，而她却在心里盘算着。他们究竟何时才会离开呢？ j e s s i c a 认为自己不仅是个内向者，而且还是个羞怯的内向者。他害怕接电话，当电话开始响的时候，他会把响个不停的电话丢到房间的另一头。他也会假装生病来拒绝任何邀约，或是参加一个拓展人脉的社交场合，却又临阵脱逃。甚至在酒吧喝酒，遇到陌生人搭讪的时候，会假装不会说英文。当 Jessica 在公开场合的时候，双眼会自动变成无生命机器人眼神，借此避免和任何人产生眼神交汇，这样就不会有人过来打招呼了。其实，大部分的内向者都会以忙碌作为理由，将自己隐藏得很好。因为在现代社会，工作加班几乎是见怪不怪，所以 Jessica 百分之九十以上的同事和朋友根本没有人察觉到 Jessica 是个内向的人。每当同事邀约 Jessica 中午一起吃饭，他会说：“啊，抱歉，刚刚老板交办了一些事情，马上就要，你们去吃吧，不用等我了。”或是下班之后，大家邀约 Jessica 来聚餐，他也会回应说：“啊，抱歉，我的朋友今天生日要办派对，我今天就不去聚餐了。”在上班时间，同事都认为 Jessica 在办公室为了工作忙碌，而一到下班时间。Jessica 又会有满满的个人社交活动来婉拒同事的邀约。i c a 也练就了在通勤的途中自动发动无生命机器人眼神以及蓄意的脸盲症，借此避免和他人的接触。他宁愿亲近狗，也不愿意接近人。答案很简单，因为狗不需要闲聊，也不会评断你的价值。其实研究发现，全世界的内向者大约占总人口的三分之一。内向者和外向者的定义众说纷纭，让一般大众比较能接受的说法是，外向者是借由和他人交流来获得活力，而内向者则是透过独处来累积自己的能量。不过，现在的心理学家还会讨论两个相关的范畴，也就是羞怯和外放。大家一听到内向者，普遍的印象都会是羞怯。但是有些内向者，他们在团体之中也能展现出极度的自信，或是能够条理清晰地发表演说。这类人会被归类为内向者，是因为他们没有办法接受刺激，以及面对广大的人群太长的时间。而羞怯的内向者指的是害怕和陌生人接触，害怕成为人群中瞩目的焦点，或是在人群中待上一段时间之后，会需要一些时间来恢复元气，并且打从心里讨厌人多的场合。Jessica 一直在她既有的人数不多的朋友圈里取暖，可是这种稳定平淡、不会有惊喜跟意外的日子，却在一年之内土崩瓦解。因为 Jessica 不仅持续了工作，连最亲近的朋友们也都因为各自的人生发展而远走他乡。不仅事业陷入了僵局，生活失去依托的孤独感也让 Jessica 失去了人生方向。她开始花许多时间来思考，自己到底想要从生活中得到什么呢？他想要一份稳定的工作，几个可以真心交流、情感能够连结的朋友，还有拥有更多的自信。难道这样的要求很过分吗？于是 Jessica 开始好奇，那些拥有自己喜欢的工作、拥有许多挚友、生活富足无余、脸上总是带着自信笑容的那些人，他们到底是做了哪些我没有做过的事情，才让他们品味着和我截然不同的人生呢？经过了解之后 ，Jessica 发现。这些人勇于尝试许多新的体验，无惧冒险，并且习惯创造和新的人事物的连结。他们是真正体感肤受的生活在社会和人群之中，而不是如同自己一般，只是冷眼旁观着周遭人事物的流动。这些发现让 Jessica 感到越来越恐惧，因为这些行为在他三十多年的人生之中，从来都不曾出现在他的 To Do List 上面。但是他仍然忍不住询问自己的内心。如果我敞开心胸，开始尝试新的活动，到底会发生什么事呢？我的人生真的会因为这些举动而变得更好吗 ？Jessica 知道，并不是所有的内向者都需要改变。快乐的内向者比比皆是，只要内心和生活能够保持平衡，内向者也能恣意享受人生。甚至许多人都不知道，原来自己其实属于内向者光谱中较偏向外放的那个范畴。而现在的 Jessica 知道。自己必须走出困境。他清楚明了，比现在更丰富精彩的生活一定会带他走向人生的花路。于是他决定，他要花一年的时间来做个实验，把自己过得像一个善于交际应酬的外向者，并且蓄意的置身于以前从来不会参加的各类社交场合。话说回来 ，Jessica 是怎么离开上一份工作的呢？在一次公司举办的颁奖典礼上。Jessica 从老板手中领到了“燃烧生命奖”，这个奖项是要颁给每天在公司留到最晚，就连周末都会到公司加班度过的人。公司的人都说，领到这个奖的人是把灵魂卖给了工作。就在 Jessica 走上台领奖的途中，公司的同事都拍拍他的背，恭喜他获得没有个人生活的人生。Jessica 咬着牙，勉强挤出笑容，接下了这个奖。把这座刻着自己名字的奖杯带回家之后 ，Jessica 完全笑不出来。他认为这座奖杯代表着自己的失败，因为他其实并不喜欢自己现在这份工作，也对于现在生活中所做的任何事情都不感兴趣。他没有办法成为自己所羡慕的那种会尝试新事物、愿意冒险，并且会选择有挑战性的道路的人。隔天上班之后 ，Jessica 打听到去年得到燃烧生命奖的同事。就是那位曾经跟他在公司的圣诞派对上一起坐在角落，并且一身酒气地跟他抱怨，想要不计任何代价离开派对现场的 Deaf。他发现 Deaf 有个特点，就是穿着打扮总是看起来十分落魄，而且每天会吃着一模一样的三明治。就在 Jessica 仔细观察 Deaf 一天之后，马上做下辞职这个疯狂但爽快的决定。Jessica 和她的老公 Sam 是完全相反的两个人。Sam 拥有一份自己热衷的工作，互动良好的同事，下班之后可以一起约慢跑的运动俱乐部，还有一起看足球赛的好友。Sam 拥有另一个世界，而 Jessica 的世界却只剩下 Sam 了。每天 Sam 出门上班之后 ，Jessica 会把自己藏进被窝里面，就这样度过沉闷难挨的一天，因为他知道没有任何一个人或是任何的场合。在期待着他的到来。j e s s i c a 的日子仿佛成为了一个黑洞，一点一点的慢慢吞噬他的心智。他在和好友的信里写道：“我对现在的生活毫无期待。”就在理智接近崩溃边缘之际， j e s s i c a 知道，这个曾经可以让他安心逃避外面世界的舒适圈，已经不能为他带来一分一秒的安定感了。既然如此，也是时候该有所突破了。首先，他被一间健身房吸引了目光，因为那间健身房有一项优惠专案，只要固定每周去上三堂体适能课，并且赢得健身房举办的减重比赛，健身房就可以让你免费入会。Jessica 看着健身房里那些绑着简洁马尾、身材姣好的女性，她已经开始想象自己赢得了免费会籍，并且加入这一群光鲜亮丽的女性之中，不仅体态可以变得更苗条。还可能因此交到一两个好友。Jessica 认为自己一定能够获胜，因为当一个人的生活里已经没有其他事可做的时候，就可以轻松地把注意力 focus 在一件事情上。事实证明 ，Jessica 的假设是对的。随着一周一周的时间过去，他的竞争对手们不是因为没办法每周上满规定堂数的课程，就是放弃了减重比赛。到了最后一周，参赛者只剩下他和另外一位叫波夏的女生。只是 Jessica 万万没想到，生活中已经没有任何寄托，几乎把所有未来都堵在这个比赛的他，竟然真的把波夏当作自己的仇敌了。接下来的一周 ，Jessica 疯狂地在网络上搜寻任何可以快速减轻体重的方式，大部分都是加速排出身体水分的方法，例如喝黑咖啡帮助排尿，或是避免冲澡，因为冲澡时的水分会透过皮肤被身体吸收。还有一个就是去桑拿房的烤箱里待着，借由排汗来减少身体里的水分。这些几乎丧失理智的举动，让 Sam 语重心长地告诉 Jessica：“ 这一周你开口闭口都是要打败波夏，你还记得当初为什么要加入健身房吗？你参加这个比赛的目的不是为了要变得健康跟快乐吗？”可惜的是，这个时候的 Jessica 显然听不进去，她依然尝试了各种快速减重的方法，最后全身干瘪瘪的她。在闷热的桑拿房里翻了一本本的健康杂志，他在其中一本杂志里面看到了一段话：中暑、噪音与过度流汗、脱水与体温过高，可能造成脑部伤害或死亡。这个时候，他感觉到身体的温度仍然在慢慢上升，可是他的心情却降到了冰点。他终于从失控的行为之中醒悟，这一周的他不仅迷失了方向，还差点真的害死自己。Jessica 回家之后。重新安静下来思考，自己的生活很狭隘，要让人生道路更宽广，意味着必须对别人打开自己的世界。他知道自己该做些什么，他必须认识新的人，并且进行有品质的聊天。他必须计划一趟独自一人的旅行，在旅途之中结交新的朋友。他也会答应任何的社交邀约，甚至单独参加所有派对，而且保证不会第一个离开。如果他能够成功完成上面的所有事项，那么，他会尝试说羞怯内向者的终极试炼，那就是表演单人脱口秀。这些巨大的挑战近乎梦魇，而 Jessica 只给了自己一年的时间。<音樂> Jessica 马上就遇到了第一道障碍——害怕和陌生人交谈。为了踏出这最困难的第一步，他报名了练习和陌生人聊天的课程。并且实际走遍伦敦，寻找可以攀谈的对象，但是路上行人的冷漠跟冷淡，让 Jessica 吃了许多闭门羹。在未来一年探索这块未知领域的过程中，他需要有专家的指导，于是他上网找到了专门教授如何克服与他人互动的恐惧的专家——波士顿大学心理治疗及情绪研究实验室主任史蒂芬·霍夫曼，并且马上拨了一通电话给他。史蒂芬告诉 Jessica， 社交焦虑是完全正常的经验。如果有人一点社交焦虑都没有，那这个人就有很大的问题了。根据史蒂芬的经验，可以有效治疗社交焦虑的方法就是铺路疗法。这里的铺路指的并不是要你将衣物脱光，而是要将你自己摆放到最难堪的情境之下，去体验被他人反复拒绝、嫌恶的过程。例如，让你站在街边。大声对着行人唱歌，让你在车站里面向一百个陌生人索取一千元，就是在大庭广众之下让自己最害怕的噩梦发生。而史蒂芬告诉 Jessica 你去做这项实验，并不会有人把你开除、跟你离婚，或是将你逮捕，你一点损失都没有。而且曾经参与这项实验的人里头，有 80% 的人，他们的焦虑症状因此而减轻。史蒂芬就问 Jessica 你最害怕什么呢？ Jessica 回答说：“我最害怕陌生人把我当成怪胎或是蠢蛋。”于是史蒂芬马上就帮 Jessica 设定好一场对话。当时是伊丽莎白女王仍然,然在世的时候，他请 Jessica 走向陌生人，并且去问陌生人：“不好意思，我忘记英国有没有女王了？如果有，她叫什么名字呢？”我们已经可以想象到那些陌生人翻着白眼把 Jessica 当作笨蛋的样子了。Jessica 挂上电话之后，马上拎起外套，开始往地铁站前进。他首先看见一位大约四十几岁的男子迎面而来。Jessica 朝着男子的脸挥挥手，怯生生地问道：“嗯，请问英国有女王吗？如果有的话，她叫什么名字呢？”只见那个男子一脸不可置信地盯着 Jessica， 并且复述一遍：“嗯，你是说英国女王吗 ？”Jessica 回复他：“对。”有这个人吗？他是谁呢？只见男子认真且坚定地说：“是维多利亚。”这下换 Jessica 的脑袋充满疑惑了。他设想了很多种回应，就是没有预料到会出现这个答案。没想到下一位被他拦住的年轻男孩，竟然也回答了一模一样的“维多利亚”，让他忽然疑惑：他们是存心愚弄我，还是真的没有人知道现在的女王是谁了呢？幸好之后被他叫住的四位女性都回答了伊丽莎白这个答案。这些人之中，有的人惊讶的笑了，有的人惊恐的停顿了半晌。他们看着 Jessica 的表情，都像是在看着一个大笨蛋一样。其中还有一个人问他：“你还好吗？”不过 Jessica 知道自己顺利的活下来了，没有人报警，世界也没有因此而毁灭。就像史蒂芬说的一样，克服这道难关之后。Jessica 感到全身如释重负，仿佛可以飘到月球之上。之后独自到餐馆、咖啡厅用餐的时候，他已经可以不害怕尴尬和陌生人对话。虽然对话的主题永远都是“你的狗叫什么名字？今天的天气如何？或是你是做什么的？”这样粗浅的话题，但是 Jessica 仍然是踏出了勇敢的第一步了。为了让对话的内容更进一步。Jessica 打电话给芝加哥大学布斯商学院的行为科学教授尼克拉斯·艾普莱。尼克拉斯告诉 Jessica， 他发现人们在通勤时和其他人交谈会感到比较开心。他建议 Jessica 可以尝试看看，并且告诉 Jessica 需要更敞开心胸，分享更多属于自己的事情，并且问陌生人私人问题，例如你喜欢自己工作的哪一点？你今年去过最有趣的地方是哪里？甚至是家人的相处情况等等，要记得，社交是建立在互惠原则之上。当你先向他人挥手，他人才会有所回应。接着，在同一周 ，Jessica 在住家附近看见一位在墙上涂鸦的男子，她决定要当那一位先挥手的人。Jessica 鼓起勇气和男子打了招呼，男子也立刻停下手中的画笔，和 Jessica 小聊了一下这个社区的琐事。没想到，在话题最后，男子竟然邀请 Jessica 去参加某人在家里举办的私人艺术展。为了兑现和自己的一年之约<音> ，Jessica 告诉自己，要在艺术展当天突破闲聊的关卡。万事起头难，虽然当天头几位搭讪的人都没有和 Jessica 多聊几句就转身离开，但是 Jessica 越挫越勇，甚至学会认真观察每个人的穿着打扮以及随身携带的物品。企图由这些枝微末节推敲出这个人可能的生活背景和知识领域，借此来打开话题，而最后也的确渐入佳境，甚至让对方很开心能够和他交谈。在这场艺术展结束之后， j e s s i c a 仍然去上了几次社交课，并且实际到街上练习课程中所学到的技巧，和陌生人聊天显然已经不再是困扰他的难题了。Jessica 在2十多岁时，曾经在北京一间新成立的电视公司担任英语记者。虽然担任记者可能会让他必须访问许多陌生人，或是频繁的使用电话，但是如果是为了工作而需要做这些让自己感到焦虑的事，内向者通常都能强迫自己办到。Jessica 告诉自己，既然进入了电视圈，他希望自己能够参与制作一档现场直播的节目。但是理想很丰满，现实却很骨感。Jessica 忽略了自己羞怯内向人格的第二道障碍，那就是害怕成为众人目光的焦点。每当摄影机亮起小红灯开始摄影的瞬间 ，Jessica 就会开始头昏脑胀，全身冒冷汗，一颗心扑通扑通的狂跳，说话的语速快到让自己结巴。不管经过多少次练习，这样的情况似乎一点也没有改善。Jessica 总是紧张地愣在镜头前面，汗流浃背。她永远记得离职当天，她是如何用逃难般的速度离开电视公司的。各位听众朋友可能会有这样的经验：在求学时期，学校曾经举办一些班级的戏剧比赛，在安排角色的时候，一定有许多同学会抗拒饰演比较受人注目的角色，或是在小组报告的时候，大部分的人并不会自发性的自愿承担上台报告的工作。而在经过第一道难题的洗练之后，上台会怯场这个理由已经不足以成为阻挠 Jessica 放手一搏的绊脚石了。他欣赏了一场现场喜剧表演，表演者会轮流出场讲述与自己有关的趣事，但不需要和现场的观众互动，所以还称不上为脱口秀。Jessica 对于那些能够自信的站在舞台上说故事的人感到着迷，于是表演结束之后。他鼓起勇气打电话给节目制作人，告诉他自己在伦敦街头所做的有趣实验。制作人觉得这个经验非常有趣，一口答应安排 Jessica 到现场说这段故事。Jessica 和制作人敲定档期之后，就开始着手准备讲稿。虽然 Jessica 只是当天节目里的其中一位表演者，但是除了她之外，其他人都是这方面的佼佼者。于是，随着表演时间越来越接近。Jessica 的焦虑感也越来越浓厚，甚至再次经历了身心灵的各种煎熬与脑悟。她一度崩溃到忘记当初在伦敦搭讪陌生人时的各种细节。最后 ，Jessica 只好再度寻找心理师的帮忙，借由心理师一步一步慢慢安抚情绪，协助厘清和还原在伦敦街头的各项人事物，才能够完成了讲稿的撰拟以及一次次的排练。到了表演当晚 ，Jessica 眨着眼。望向耀眼的灯光，感受着自己剧烈的心跳。现在的他只能聚精会神在自己要说的故事上，无法分神留意观众给予的反馈。但是归功于他自己演练过数十次的功劳，他对于故事的每个段落都了若指掌，使用的语速节奏也驾轻就熟。当他终于来到故事的尾声，说出了最后一句话，他总算可以大大松一口气，读释重负班。对着麦克风轻轻笑了一声，接着背对着全场观众欢声雷动的欢呼与掌声，慢慢走下舞台。当他回过神来之后，才发觉，啊，已经结束了吗？还好我还活着。这一晚， j e s s i c a 挣脱了恐惧的束缚，跨越到恐惧的另一端，获得了12分钟的自由，突破了和陌生人交谈以及面对众人的注目这两道关卡之后。仿佛已经没有任何困难能够阻挠 Jessica 大步向前迈进了。Jessica 陆续完成了更高难度的即兴表演、和三次的单人脱口秀。现在的他已经可以神色自若地主动接近陌生人，悠然自得地参与朋友的聚会，并且享受一个人的出国旅行。转眼已经过了11个月，一年的期限即将结束了。他开始计划最后一个任务，就是在自己家里举办一场派对。把这一年里认识的所有朋友都邀请过来，齐聚一堂。最后有11位互不相识的人在 Jessica 家里相聚了。他们享受着 Jessica 精心准备的感恩节大餐，而 Jessica 也在一旁默默观察着新的友谊的诞生。之前有邀请过智商心理师来分享个案辅导经验。其实可以发现，所有的进展与改变都需要我们自己愿意跨出那个关键的第一步，必须自己真心认为改变是必要的。别人才能够给予协助。这本书里头有很多 Jessica 跟老公、朋友、陌生人、心理师，还有教授等等的精彩对话，以及 Jessica 是如何陷入各种心理困境，又寻找各种外援突破层层心魔。但也不是说每个人都非变不可，只要你能够确实掌握自己的生活节奏，能够让你的身心灵都充满了电，生活达到了平衡，那么维持现状又有何不可呢？就像开头作者 Jessica 所说的，不论是个性外向、内向或其他情况，他都不认为有任何人是需要被治疗的。这里是命运修行指南。如果您对于我们的节目有任何的批评指教，或是有任何关于命理、修行或者是民间的习俗有任何的疑惑，都欢迎到 Apple Podcast 或是到我的 IG 私讯给我，我都会很乐意帮大家解答。我是冠维，我们下集见，拜拜。